Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Get ahead of postage rate increases this year with stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code program for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com code program. Välkomna tillbaka till Genivanor och veckans intervju med författarinnan Lena Andersson. Hon är aktuell med egen mäktigt förvarande som nu sätts upp på Maxinteatern i Stockholm. Det är en roman som fått sitt eget liv på många sätt. Den har sålts i en halv miljon exemplar, belönats med Augustpriset 2013 och översatts i 20 länder. Den här podcasten finns på Acast, ni hittar den också på iTunes. Jag heter Victor Johansson och nu går vi direkt på intervjun med Lena Andersson. Hur är det att se sina karaktärer bli kött och blod nu helt plötsligt? Jag har gjort det några, sett det några gånger och eh, det är... Ja, de är ju kött och blod för mig. Alltså det är det som jag tycker att skriva en bok. Det är att karaktärerna blir kött och blod. Man skriver fram det i sitt huvud. Så att egentligen inte så överraskande. Det gäller bara att det är rätt sorts kött och blod som man kan känna igen sig i. Eller känna igen dem i. Och det, det, det är det ju. Det har det varit både här och i den här uppsättningen i Stockholm och i Uppsala jag. Den positionen Hugo Jask har som folk är väldigt så här, värdnadsfulla inför med all liksom, rätt hyllad respekterad, verkligen har runt fem gånger i kulturlivet. Den positionen har ju du nu kan man säga i svensk kulturliv som en väldigt liksom aktad person liksom. Alltså, har du märkt ett skifte i dig hur folk liksom nu ah. är runt om dig och så här? Ja, kanske att jag märkt ett skifte. Um, faktiskt. Som har förvånat mig för att jag... Uh, Tänker inte på det så där. Alltså jag liksom lever inifrån mig. Mm. Och för mig... Jag, menar jag håller på här och gnetat i flera år nu. Och gett ut böcker. Och sen blev det här en, en, en oväntad framgång. Försäljningsmässigt. Och, och, och även på andra sätt. Uh, folk uppskattar det mycket. Och den är väldigt läst. Och sådär. Uh, omdebatterad. Men jag lever inifrån mig. Och det är en avgörande sak. Alltså. Det, det, jag kan inte se det utifrån. Dels blir man ju tokig av det. Alltså. Men, men jag, jag är inte heller ska säga, biologiskt förmögen att göra det. Alltså, nej, men Jag kan inte ta den blicken. Det går inte. Nej. Alltså, det är inte så att jag, av, jag, jag avvisar den inte ens. Utan jag, jag har den inte. Nej. Jag, jag, ser, jag lever inifrån mig som alla gör. Mm, mm. Så att... Eh, Dels ser jag ju det här som en 
parentes och sen alltså sån här bok skriver jag ju inte igen och det var ju också ämnet som var väldigt speciellt och så här, som folk uppskattade att läsa om och men, men jag kan ja, jag kan se ett skifte i att man, att man får någon sorts um, vad ska jag säga att man börjar kanske ringa till förlaget istället för till mig Mm. Alltså man typ mm. går direkt på mig till exempel och frågar saker eller, eller att folk kan säga att de är starstruck och sådär, det ja. som hände ju inte innan, ja det är ingenting det är ingen skillnad på mig sen dess men plötsligt så ja. kan sånt uppstå um, eller uh, att det kan uppstå en konstig, lite konstig distans även till sådana som man inte hade distans till. Ah, okay. Sådana saker. Men inte liksom vänner, utan det är mer liksom kollegial. Ja, lite, ja, det blir en annan blick ah. plötsligt. Mm. Som jag inte tycker att man behöver byta ut. Jag tycker det, det behöver man inte ändra på. Nej. Det här när folk har något ögonblick med att någon då blir star, alltså starstruck, alltså bunden på det sättet. Har du något exempel sådär när det hör? Liksom? Nej, nej, men folk säger det ibland så här, oj nu blir jag, alltså, du vet, så här, oj nu vet jag inte vad jag ska säga. Eller, de kan säga att de är starstruck. Ja. Alltså, de säger uttryckligen. Det måste vara obekvämt. Ja. För... Ja, det blir konstigt, för ja. det är inte en normal relation. Nej. Så att, annars du inte vet att de var det, men de säger att de är det. Mm. Oj, nu blir jag starstruck. Mm. Och för mig är det absurt. Alltså, du vet. Ja. Det, 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 vad ska man tänka sig? Jag vet inte. Någon avlägsen stjärna från Hollywood eller någonting. Mm, men du är, du är ju det i deras ögon då. Då känner de ju Jo, men det är det så. som blir konstigt. Ja. Väldigt konstigt. Eftersom man har sin, sin blick på sig själv och minns. Jag menar, jag sålde 700 ex av en bok här innan, innan egenmäktig förfarande och sådär. Mm. Ja. <laughs> du känns som en väldigt intelligent och rationell så här. Och i det lite jag är då så är det ju där är det ju en känslomänniska som tädde fram det blir som en diskrepans. Alltså, har du den sidan i dig också? Eller är det att du dramatiserar upp det? Det här liksom... Eh, har jag, du menar den sida som beskrivs i böckerna? Alltså det här känslomässiga... Ja, för som person så nästan hela tiden så känns det ju väldigt sansad, rationell eh, och tänkande. Men i böckerna är det ju en helt annan... <laughs> <laughs> liksom. eh, ja, alltså... Jag... jag eh, eh, skulle nog inte kunna skriva om det om jag inte visste vad det handlar om. Mm. Alltså det, att känna sådana där känslor. Eller, mm. eller att, eller att eh, alltså det här, alltså så här. Rationell och förnuftig måste man ju på något sätt. Det är en kyla som man måste tillföra eh, genom att tänka eller genom att backa ett steg. Eller. Mm. Det. det kan man inte, det har man inte hela tiden. Det ligger i sakens natur på något sätt. Att först kan man känna en massa saker och sen måste man titta på det. Ta sig mm. det. Så att boken är på något sätt ett kyligt betraktande av känslorna. Då. Mm. Och det var det jag ville göra. Jag ville just eh, analysera något sånt lika noggrant, som om det var något annat ämne som, mm. som inte brukar analyseras mm. på det sättet. Eh, så eh, jo, jag, jag, jag har nog också jag har temperament och sådär så att jag blir arg och så. Eh, men känslor har alla människor. Alltså känslor är, känslor är väldigt fint sådär i 
att, att visa och ha i offentligheten det, det, det förstår man på något sätt anses vara människa men, men känslor har också alla människor har känslor det vet vi, det vet vi mm. om man inte är skadad på något sätt så att de, och de är ganska lika för människor på sätt och vis så de tycker inte jag man behöver skylta med hela tiden Nej. Eller de ger inte jättemycket. Det, alltså de, bara, de alstrar bara mer känslor. Mm. Alltså det blir bara... Det, det syftar liksom inte till någonting. Nej, men det är ju en oerhört självdis- <laughs> självdisciplin att bara kunna... Okej, okay, nu ska jag kyla ner det här. Det är inte jättemånga som kan säga till sig själva att nu kyler jag ner detta. Nej, det, det kanske inte är. Men det är också, vi uppmuntrar också väldigt mycket känslor. Ja. Ehm, och det är klart att det är för att känslor känns. Mm. Det kanske inte är så konstigt. Känslor känns. Det är det som är känslor. Mm. Alltså man mår bra av dem eller man mår dåligt av dem. Mm. Men man känner något. Och eh, de kanske är mindre ansträngande. På ett sätt mer, vad ska vi säga, demokratiska. För man, <laughs> man behöver inte ha läst eller ansträngt sig Nej. för att ha dem. Nej, Nej. Eller jag ska säga. Så att eh, vi, vi, vi lever ju i en kultur tycker jag som eh, befrämjar känslor väldigt mycket. Mm. Och då finns det en poäng att kyla ner sig lite. <laughs> finns det lägen i livet där du inte kan resonera med dig själv? Där du inte kan tänka dig fram till svaren hela tiden? Utan du, även du kan vara liksom hjälplös inför vad du känner liksom. Ja, alltså hjälplös kan man vara på samma sätt som Ester är det. Hon, hon både tänker och känner hela tiden. Hon, hon känner sina känslor och sen tittar hon på dem också i, i böckerna mm. om henne. Men man är lika hjälplös för det för att smärtan kan man inte tänka bort. Smärta mm. går inte att rationalisera bort. Ehm, och äh, det här att man möjligen tänker så här, nu skulle det vara klokt att göra så där, men jag står inte ut med det. Utan jag gör det här istället. För det är en snabbare tillfredsställelse. Eller jag tar den här risken. Och så kan det bli fel. Och så kan man känna smärta. Så att ångest och smärta hjälper inte att resonera med. Nej. Det, det vet vi. Och det är tungt. Jobbigt. Och så här, du liksom... Som sagt, vi har varit inne på den rationell och lite akademiker, inte så här ateist kan man säga. <laughs> Men så tänker jag då, finns det, något, det finns något i både konsten och kärleken då som du har skrivit om som är liksom bortom vetenskap och mm. fakta. Mm. Alltså det uppstår ju en magi när det blir levande. När du, mm. du kan, man kan liksom inte börja kalkulera fram en bok, man kan Nej. inte kalkulera fram en relation. Det är ju någonting som adderas där som man inte kan backa absolut, upp. Absolut. Vad, vad, vad är det då? Ja, alltså jag tror inte det är mystik då, i alla fall. Eh, men det är, eh, o, det är outgrundligt för oss att vi kan inte säga för en efteråt vad det, var, vad det kanske var det som gör det. Vi kan inte säga, ja men här, nu vet vi hur man gör en bok som funkar. Eller skriver en bok som funkar, eller gör en låt som blir bra. Eller... Eh, men efteråt kan man möjligen försöka analysera vad det är som har gått väl. Men vi vet inte i förväg och det är det som är det spännande med det. Och, och vad är det? Ja, det är att eh, eh, alltså någon elektricitet i hjärnan löper på ett sätt som är bättre än på ett annat sätt. 
Det, det är liksom det ändå det, det, det går ner till. Det är återigen vetens... Alltså jag, ja, alltså jag liksom. menar, jag är, jag, är inte, jag, är inte, jag är inte jätteintresserad av vetenskap. Folk tror kanske det, men jag är mer intresserad av filosofi. Mm. Sådär, tänkandet om tänkandet och tänkandet om mänskligt liv och mänskliga relationer. Och, och vetenskap är för mig kanske mer siffror och, och, och mätningar. Mm. Det, det är inte jag jätteintresserad av, men, men jag, är inte, jag är inte emot det på något sätt. Men, men däremot så är det ju så här att i slut, ja, sista instansen är ju något som ska hända i hjärnan. Liksom. Men, men det hjälper inte att säga att det är neuroner som rör sig, utan då är nästa fråga, men varför rör de sig så här då av den här texten? Vad mm. är det som händer? Och då, då, om vi svarar på nästa nivå, då är det att man, alltså det väcker ett intresse, man känner igen, eh, man kanske till och med lär sig något medan man känner igen, man förstår något, man får en insikt och man har inte tråkigt. Mm, mm. Det är det viktigaste. Mm. Alltså att bli uttråkad, då är det ju kört. Men det går liksom ändå att plocka isär och analysera. Ja, det. fast det är ju det vi har kritiken till till exempel. Ja, och analys. den lirar ju inte alltid med... Nej, absolut <laughs> inte. Men alltså kritik i vid mening. Ja, att, man, ja, att man talar om något man har sett. Eller vad. Och jag tror ändå att det är värt, alltså, värt att fundera på när man gillar något eller inte gillar något man har sett eller läst. Alltså, vad är det med det här mm. som gör... Vad är det som gör, ger en sån lustfylld känsla eller insikter eller att man förstår något. Det här som gör att man vill prata om det eller vill se en gång till. Det är ju någonting. Det är ju inte inte ohelt bortom vår förståelse. Nej, nej. Men det är spännande alltså varför du då går och hyr de här DVD-erna med Wallander och ser dem om och om igen. Alltså då, är det ytmen? Är det något i, ja, i ystads ja, kust? Ja, absolut. Estetik? Det, var... det är ju en bra fråga. Det var, dels var det min, att det var avkoppling. Mm. Men jag tycker inte om underhållning så där bara vad som helst. Utan jag vill ju ändå ha någon sorts substans i det då. Jo, alltså det spelade roll. Ystads kust där, mm. fint. Och sen att de var, det hade ett visst upplägg. Det, 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 var, det är någon sorts återkommande trygghet det sker något med mor och så kommer Wallander och så. Det, är ju, alltså det är ju serietidningens estetik och jag är, tycker att serietidningar är verkligt bra alltså det, alltså det var Kalanka och så här som jag läste som barn och Buster och så 91 och Bams och sådana alltså det här att det, 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 det är ingen slump hur de är utformade. Nej. Det, det, det stämmer med någonting. Hur vi funkar. Mm. Att har man varit med om det här så behöver man det där. Och, så det. och det här kan ju bli naturligtvis stereotyper och klischéer och sådär. Men då är ju utmaningen att alltså, hantera dem så att de känns fräscha ändå. Maskera det där. På något ja, sätt, ja. Ja. Och då blir det bra. Ja. Du beskrev något som väldigt oromantiskt. Jag tycker det också är intressant som du har skrivit om vår tids... Liksom, några av de liksom främsta kärlek- romanerna om, om kärlek. Liksom. Alltså hur är du själv så här i relationer? Då, om du, man tycker att du är väldigt 
Har jag beskrivit? Eller du, sa, du sa någon inte att du var... Du sa jag är väldigt oromantisk. Ja, men jag menar nog eh, faktiskt... Det här låter tråkigt nu, men jag menar nog så här idéhistoriskt. Eh, <laughs> <Okay>. <laughs> att, jag inte, att inte romantikens epok är... Ja, okay. Att det med stora känslutbrott och sådär ja, när man skriver. Eller te- att jag, alltså jag gillar en slags saklighet i relation till, <coughs> till världen. Men däremot är jag ju inte ointresserad av känslor. Alltså känslor är ändå... Jag betraktar dem som en del av en enormt viktig del av mänskligt liv. De är där. Och det är på något sätt de förnuftet måste samspela med. Mm. För att ett en, enbart ett förnuft utan känslor, det är ju en robot av något slag. Mm. Det, det är ju ointressant. Mm. Um, men hur är relationer? Alltså den sortens romantik Ja, uh, det beror på vad man menar. Uh, alltså om jag, om jag så här, tänker du tända ljus? Eller? Ja, men precis. Tända ja. ljus och um, ja, ska vi inte åka till Paris i helgen? Och, ja, men du vet. Ja, men det skulle jag tycka var trevligt. Men jag skulle inte gå och tänka på det som att det var romantiskt. Nej. Jag skulle, jag skulle tänka på att det är mysigt kanske. Ja. Uh, tända ljus är, skapar en stämning som är behaglig. Mm. För jag tänker att när man sitter och tänker att något är romantiskt Då sitter man utanför sig själv och betraktar mm. för, att, för att kunna lägga upp det på Facebook ja, Eller Instagram ja. kanske man lägger upp det på ja. Ja, men Alltså jag förstår ja, du det, ja. det, det, äh, jag, vill, alltså jag är oerhört känslig för sådana här du vet, Att det inte ska vara lysrör och, mm, Men, ja, men, okay. men det, det är mer det är, för, det är ju för att Man inte mår bra av det mm. Så någon iscensatt romantik. Så här, jag skulle liksom inte tycka så här, om någon kommer blommor. Att, det, tycker jag, det tycker jag känns som en konvention. Mm. Snarare än en romantik. Ja. Nå, nå, jag tror det var samma liksom, samtal. Men du pratade om att du kan känna så här, separationsångest. Bara säga godnatt. Separationsångest? Ja, ja. Bara, ah, ja. bara säga godnatt till. <laughs> var det här i värvet? Ja, men det kanske ja, det, det låter som att jag ja. pratar bredvid munnen. <laughs> men det, det var ju också det var ju oerhört... Det är väl romantiskt. Det var ju väldigt romantiskt sagt. Liksom. Ja, ja, men det, det, så kan det vara. Uh... För att du ska vara ifrån en person i åtta timmar. <laughs> <laughs> ja, absolut. I sömnen. Liksom. Jo, men jag, är ju, jag, jag gillar ju liksom, en, en genuin, gedigen uh, samvaro med... med med en person. Mm. Det, det tycker jag ju verkligen är fantastiskt. Men jag kan också ha separationsångest från vänner om man omgås. Man så här, går med varandra till tunnelbanan och sånt där. Mm. Det kan också mm. hända. Eh, när vet du att det är dags att sätta sig och skriva? Alltså första raderna. Ja, det brukar ändå framgå ganska tydligt. Alltså beroende på vad jag just har gjort och var jag befinner mig i. Eh. Om det är dags att börja på en ny bok till exempel så är det oftast något jag har tänkt på ett tag. Som det är helt enkelt... Medan jag kanske höll på med förra boken så tänkte jag när jag är klar med den här då ska jag börja med det där. Och när, men när du väl alltså, inte fysiskt sett att du skriver första gör sker det liksom på ett infall eller är det liksom idag eller så här, på måndag ska jag sätta mig och börja skriva de första gör Eller har du antecknat någonstans? Ja, det kan nog hända att jag tänker på måndag. Um, och då börjar jag Helt enkelt så fort tid medges. Och det, de första raderna, det är inte säkert... As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. 
That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Om sen finns kvar i boken som ser ut. Men man måste börja någonstans. Och jag börjar ju inte med första kapitlet eller sådär. Den jag trevar mig fram ganska mycket. Jag... Skriver mycket som försvinner alltså. sen. Och sen slipar jag fram det som, är, det, som är, det som får vara kvar är det som behövs mm. Så det är jättemycket text som försvinner Men kan du börja med ett kapitel mitt i boken Som du vet från början att det här kommer vara mitt i någonstans Jag vet nog inte från början det Men, mm. jag, men jag börjar med något som utforskar Karaktären eller temat Eller egenmäktig förfarande började jag nog Kanske kapitel två. Och sen skrev jag... Och den skrev jag nog ganska rakt på. Hyfsat i alla fall. Och sen skrev jag början och slutet sist. Mm. Lade till. Alltså när jag hade putsat på det andra länge. Så lade jag till början, första och sista kapitlet. Jag tänker det här med att hålla en stämning. Alltså i vissa böcker och filmer. Man minns ju knappt liksom handling eller någonting. Man kan komma ihåg en stämning mm. väldigt väl. Och då i en bok... Hålla den på det sätt du har det i slut och början och så här. Är det, hur, hur gör du det? Liksom? Ja, det är en väldigt bra fråga. Därför att jag, alltså jag är glad att du säger det för att jag tycker väldigt mycket handlar om stämning. Mm. Eh, ton ja. brukar jag kalla det. Och, och det, det, det gäller nog att hålla koll på det att den här tonen inte förändras. Om inte det är meningen att det ska förändras på grund av någonting. Men oftast brukar jag hålla, gilla att hålla en ton på något sätt. Eller en grundton. Och det, det får man hålla koll på genom att eh, skriva igenom boken många gånger. Mm. Så att, man, så att man, den är helt känd för mig. Mm. Alltså att, att jag... Mitt, mitt skrivande av, 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 av böcker går egentligen ut på att jag, jag ser till att få en textmassa som är någorlunda... Vad det ska vara. Och sen skriver jag igenom den gång på gång på gång. Till slut har jag filat ner den och skulpterat fram den. Så att det som behövs är kvar. Och det andra är borta. Och då känner jag när jag kommer till en viss passage. Att, för det, det är som att både läsa och skriva på en gång. Mm. Så jag läser boken också. Så jag blir läsare av Men när du säger att du skriver igenom den. 
vad gör du då? Alltså då... Alltså jag sätter mig dag efter dag och börjar det jag slutade igår. Mm. Fortsätter redigera. Alltså mm. titta på meningarna. Känner på tonen just. Mm. Ändrar så att är det något som skorrar eller det blev lite för många meningar om någonting mm. så, 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 så tar jag bort så att det blir rytm. Mm. Det är det det går ut på tycker jag. Mm. Och då får man ju vara noga med den där tonen. Och... Um, försöka hitta den och inte av någon slags lättja tänka att nej men det här är nog bra nu mm. utan hela tiden vara vaksam är det här den bästa tonen jag kan ha är det här de bästa meningarna mm. det, 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 det är ett rätt alltså nästan fysiskt jobbigt arbete mm. ja det är intressant det där du sa någonstans att skriva i skrivandet kan jag alltid kontrollera vad jag själv ger uttryck för jag tänker att man också i skrivandet då alltså måste alltså, släppa kontrollen och hänge sig åt vad som händer när du också sitter bakom datorn. Liksom. Hur håller man den balansen att du lägger fram det du vill lägga fram men samtidigt är osensuerad mot dig själv? Ja, alltså för, särskilt i när man, sk- man skriver ned i början då, när jag har ett vitt papper, då är det ju totalt osensurerat. Då kommer ju allt med. Eh, som, som, där jag vet att det kanske inte någonsin kommer bli något av det här. Och bara låter det... Jag har ingen broms utan det bara går på. Eh, sen, sen tar någon annan sorts del av hjärnan vid. Och, men det är långt senare. Det är när man börjar tänka vad man egentligen vill ge ut. Och så, och så kan, kan jag ha idéer om att ja, men kanske ska jag kanske ska på något helt annat sätt den här gången. Och så eh, märker jag nog alltid att jag inte riktigt trivs med det. Och då blir det ändå sökandet efter den där tonen som jag, som, mm. jag, som jag skriver för att jag gillar den helt enkelt. Mm. Hur går liksom den inre dialogen? Det känns som att den här podden heter Genivana. Och det känns som att vad man än uträttar i livet är så himla mycket avvängt på... Vad, hur man talar till sig själv och vad man liksom tillåter sig själv att göra och hur man liksom tänker kring det egna arbetet och, och sådär. Alltså hur har du liksom när du, är du själv väldigt självkritisk? I, ja, liksom, ja, ja, det, det är jag. Jag eh, kan bli oerhört trött på texten och eh, känna att jag inte kan. Och, ja, det, det är väldigt mycket sånt eh, hela tiden. Och det kan ju skifta över en dag också. Mm. För att när man börjar bli trött så blir man mer självkritisk. Trött i hjärnan alltså. Mm. Efter några timmars arbete. Mm. Och då får man vara försiktig så man inte börjar stryka bort allting. För min, min äh, lösning på, på problem när jag har självkritik det är ju att stryka. Mm. Det är sällan att lägga till. Ja, ja. <laughs> och då får man akta sig så att det inte blir för asketiskt och, och kryptiskt och så. Men äh, självkritik äh, jag tror inte att någon som skriver professionellt saknar det. Hur liksom talar du till dig själv och så att säga, när du läser och sen är, det, så här, är du trött och, och plötsligt känns det här inte bra? Ja, eller också är det inte bra. Ja. Uh, och då säger jag så här, det här är för mycket tugg. Mm. <laughs> uh, ta bort. Och det är enormt härligt att få ta bort och se att det att det får liv plötsligt mm. Mm. och att inse att det där behövdes inte eftersom jag, jag vet hur det känns att läsa en bok där, där man får plats själv mm. där man inte dränks av alla ord ja, ja. Um, 
Eller också, kan jag, eller också talar jag till mig själv så här att nej, det här är inte, det är inte intressant. Alltså det här fäster inte. Det saknas något. Det, det, man är inte intresserad av det här. Så. Mm, mm. Och då är, man, då är jag inte klar helt enkelt. Du sa att du brukar skriva en timme på morgonen innan censuren sätter in. Och vad händer? Alltså du, kör, du kör en timme och sen vad händer sen? Liksom? Ja, alltså första timmen brukar jag känna och tänka och säga är den är det ja då är det faktiskt inte så mycket censur utan då är man fri och kroppen är tyst och man är mätt och belåten och liksom fräscher i hjärnan man har haft en natt sömn och och, och, och sen efter en timme eller så det är ungefär en timme kanske lite mer ibland men då, 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 då kan det plötsligt hända att jag blir medveten om mig själv sådär Som, så, här sitter jag och skriver den där, den där timmen av icke-censur är, det kanske är det som kallas för flow mm. jag brukar inte använda det ordet men, mm. men alltså att man inte riktigt iakttar sig själv eller är medveten om att man gör det man gör. För vissa kan det kanske vara tvärtom att de jobbas in i det och sen går upp i det och sen blir det någon slags hus. Liksom. Ja, det, kanske, det är kanske det. Men det, det har inte jag nej, det har inte. Nej. 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 Sen är det mer broms, så här, självkritik och broms. Och... Hur, hur tar du vissa mikropauser när du håller på att skriva? Ja, mycket. Hur, hur, vad gör du då? Eh, dels kan jag gå in på mejlen och nätet eh, utan att tycka att det är alltså någon slags flykt utan det är just en paus mm. eh, och jag reser mig och går ut i köket och går runt lägenheten och eh, om, jag, om jag blir riktigt uttråkad kan jag till och med gå och lägga mig och läsa eh, kanske ta en promenad eller köra ett träningspass men det är lite längre pauser men mikropauser tar jag Hela tiden. Kanske ringer ett samtal. Mm. Men inte första timmen. Nej, nej. <laughs> För då är jag knappt medveten om att jag jobbar. Ja. Du håller på med längdskidåkning väldigt länge. Finns det några likheter med att skriva? Ja, jag trodde inte det från början. Men jag har nog mer och mer insett att det är förfärande likt. Dels är det Dels är det ju eh, disciplinen inför någonting som ingen har beställt. Eh, ja. Alltså att mana sig till det fast inte någon vet att det ska komma eller kräver att det ska komma. Eller, eh, och att göra det då varje dag, det är som att träna. Att helt enkelt bara, man, man på något sätt vet att man ska göra det. Man behöver inte varje dag förhandla med sig själv. Borde jag eller mm. jag kanske ska vila idag. Utan man, man bara gör det. Mm. Och sen är det deadline och föredrag och sånt liknar ganska mycket tävling. Alltså det här anspänningen som följs av avspänningen och, 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 och bilan och känna sig nöjd att man har gjort något, klarat av det ehm, och sen det här att man aldrig riktigt är, kan vara lugn <laughs> likt också mm. eller hur då? ja, att det var, särskilt om man skriver artiklar som jag gör då 
och med den, den skriver varannan vecka kolumn alltså det är ju det är ungefär som att ha en tävling alltså det, det, man måste koncentrera sig, man kan inte göra annat och sen är det en utandning när den är inlämnad och sen kan det bli, och så blir den offentliggjord och folk kan tycka illa eller om den eller bra om den och då får man veta det och det, det är också likt att har man vunnit eller förlorat eller kommit tio eller femma. Jag, jag tänker också liksom det, det psykiska att befinna sig ute i ett långdistansspår. Alltså det, det är kanske det är isolerat, det handlar om uthållighet och så vidare. Mm. För nu, jag har inte skrivit någon roman men från utsidan så verkar ju det påminna om romanarbetet. Ja, det har du rätt i också. Och det är ju, då är det ju väldigt likt just skidåkning i så fall och kanske cykelåkning och löpning och sånt här. För att eh, det här att sitta ensam och att åka ensam i skogen. Och eh, när jag slutade med skidor så var det ju när jag la av då, vilket ju var en dramatisk sak i mitt liv. Och att, eh, då var det just att det började bli så att jag tänkte, vad gör jag här ute i skogen egentligen? Varför ska jag plåga mig så här? Och då, då går det ju inte längre. Då har den tanken fått fäste. Alltså det är livsfarligt för en idrottare. Det går inte. Nej. Den får aldrig få fäste för då är det kört. Du beskrev det någonstans som en missbrukad personlighet. Fast du liksom inte är det. Men alltså hur yttrar det sig det där? De dragen i dig. Då har du socker tror jag du pratar om. Men alltså <laughs> ja. det är väl en personlighetstyp tänker jag. Ja det är just det. det är sockret och alkohol är bara symptom. Ja, ja precis. Men hur liksom... Det är nog att man inte tar det... Att man inte är... Att det är mycket aktivitet i att man är på, på, på hög varv. Mm. Ehm, och, och, och kanske inte vill känna leda alls. Mm. Eller rättare sagt tycker att snabbt tycker jag att saker är tråkiga och meningslösa och vill spida upp det hela. Mm. Det är nog eh, kanske vad missbrukar personligheter tänker jag mig. Och, så, och, så, och då liksom tar man något för att jämna ut de här ta någon, någon sorts drog mm. för att jämna ut de här eh, snabba kasten eller det är aldrig liksom att skrivandet kan aldrig bli drogen. Uh, nej, ja, indirekt kanske. Uh, indirekt. Jag tror, ju, jag tror ju att det hänger ihop. Kanske att jag först var på med skidåkning och sen och satsade på det. Och sen hamnade, trodde jag skulle lämna helt. Och så hamnade jag i något som liknar. Mm. Och har inte lämnat det. Mm. Det kan ju bero på den här böjelsen eller benägenheten. Mm. Eh, därför att eh, men skrivandet i sig är aldrig eh, egentligen särskilt knark eh, eller vad ska jag säga, särskilt eh, narkotiskt. Det är inget rus i det annat än när, när det lyckas. Alltså när man kanske är klar eller mm. får till det. Eller klarar av en, en deadline som verkade svår. Mm. Eller en artikel som verkade omöjlig och sen så faktiskt lyckas det man får ihop den. Det kan ju vara lite rusartat. Och sen den här pendlingen som jag sa med tävlingen och deadlinen. Och, det, är ju, det är ju lite knark. Jag tänker liksom att det kan bli som en besatthet, en betelse till exempel som man lever sin. Att det blir, om man som missbrukar personligt har svårare att sätta sig här, men klockan 
sex slutar att skriva. Alltså du vet att det liksom äter sig in i livet och en själv mer och mer. Men det kanske är mer, då tänker jag då kanske med själva historien man jobbar på än... Ja, bara... men nu, nu har jag ju ordnat mitt liv så att det inte gör något om jag är helt upptagen av mina. Alltså jag har in, inte så mycket att ta hand om annat. Uh, och det kanske är för att för att uh, det ska gå. Att vara besatt. Jag är inte besatt så att jag måste skriva liksom hela dagen eller hela natten. Det gör jag aldrig. Utan snarare att inte ge upp då. I, över, över tid med, med en berättelse. Utan gneta på och fortsätta och föra den till slut. Men uh, jo, men en viss besatthet kanske. Eller inte besatthet i sånt, sånt negativt ord. Men alltså en viss ihärdighet av mm. måste man ju ha. Hur blir det mot omgivningen? Alltså man tänker som ja, men din sambo då. Liksom att när du är skrivamode och kanske slutskedet av en bok. Är du lika liksom, tillgänglig? Eller går du in i den världen ännu mer? Under... Ja, jag går nog in mycket. Ju mer närmare den kommer... Vänta nu, nu ska vi se. Hur är det med det här egentligen? Jag tror att i början är jag för sig väldigt osäker. Så då är, håller jag nog att prata om det kanske en del också tänker på det. Men på slutet så... Ja, det är ju mer osäkerheterna som, som man vill lufta. Eh, och kan bli självupptagen av. Men nu har jag en sambo som är väldigt intresserad av litteratur själv. Och som kan säga... Säga intressanta saker om det. Mm. Så att det är ju en hjälp samtidigt. Mm. Men... Eh, Jo, men jag, jag, alltså jag är upptagen naturligtvis av det jag håller på med. Jag är upptagen av och det jag håller på med inbegriper samhällsdebatten. Jag är upptagen av vad som står i tidningen och vad som sägs på tv. Jag är säkert ganska jobbig för någon som bara vill ha det lugnt och skönt. Mm. Vad har skrivandet lärt dig om dig själv? Um... Ja, skrivandet förhåller... Alltså skrivandet tycker jag... För mig är det väldigt nära förknippat med att tänka. Mm. Så att man kan se när en tanke inte håller lättare när man skriver om den. Mm. Av någon anledning. Um, så att för mig är skrivandet mitt sätt att tänka vidare och djupare. Och att förstå hur språket och tanken sitter ihop. Um, Känslan är inte på samma sätt ett problem här. Därför att det, skrivandet handlar alltid om att formulera sig. Och det är på något sätt alltid en tankeprocess. Totalt. Även om man ska formulera en känsla så måste det vara en tanke. Mm. Hur man ska formulera den. Mm. Så att det, det är nog framförallt... Eh, du frågar vad jag har lärt mig om mig själv. Mm. Att du liksom, jag tänker om man du utforskar dig själv i, när medan du skriver. Så ja, 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 saker, ja, ja men hela tiden och utforskar de jag skriver och mina karaktärer. Och de är ju på något sätt alltid förbundna med mig på något vis. Mm. Jag, tror, jag, kan, jag kan inte ens föreställa mig vad jag skulle ha varit utan att ha skrivit det jag har skrivit. Vad, vad tänker du då? Att du... Nej, jag vet inte vad, vad jag skulle ha tänkt på då eller vad, vem jag skulle ha varit eller... Om jag, inte hade skrivit, om jag hade helt enkelt inte skrivit utan blivit något helt annat.
Have you ever Googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is all out there. It's all harvested by data brokers and sold legally. Aura is a personal digital security service that scans the internet for your sensitive information and provides a full suite of privacy-enhancing tools. For a limited time, Aura is offering listeners a 14-day free trial at aura.com safety. That's A-U-R-A dot safety to learn more and activate the 14-day trial period.